0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня последняя недельная глава, которая читается в субботу, это «Аазину», как я говорил уже в начале, «Внимайте». И у нас еще одна глава остается в Азот Браха», вот благословение, которое обычно читается в восьмой день праздника Суккот в Шминяцарет. То есть субботнее чтение, субботние разборы Торы – Заканчивается именно на этой главе, главе Аазину. А в праздник Шмини Церед в Иерусалиме он совмещен с праздником симхат -Тара, и читается глава Везот-Браха, и сразу начинается читаться уже глава Баришит. Никаких остановок нет, есть течение, течение жизни, и оно не прекращается. С каждым годом мы, познавая, погружаясь, преображаемся, Научаемся страху, а даная все больше и больше, и уже переходим с этого уровня страха, когда мы боялись Всевышнего, что Он может наказать нас, потому что мы, когда читаем содержание Завета и то приложение, которое к нему для всех входящих в обетованную землю, благословение проклятий, это всегда заставляло нас опасаться вот этих проклятий, чтобы они не пришли в нашу жизнь. И, как мы уже говорили, это страх Всевышнего от нижних. И с этого тоже хорошо начинать. А со временем мы уже приходим к страху Всевышнего от вышних, суть которого в том, что мы боимся сделать что-то не так, чтобы огорчить нашего Небесного Отца. И мы хотим познавать Его учение, чтобы во всем угождать Ему, чтобы радовать Его, потому что мы вкусили, насколько Он благ, насколько Он добр, насколько Он милостив, и все, что Он дает, Он дает только для того, чтобы нам было хорошо. И вот как брат Новому сегодня говорил, даже когда Он наказывает, Он наказывает нас, любя, чтобы впоследствии сделать нам добро. И Писания также об этом говорят. Значит, недельная глава о Азину. не первый год мы ее разбираем, песнь Маше. Вы знаете, когда я в этот раз смотрел на эту песню, я вдруг увидел, что это не просто песнь Маше. Примерно с 20 стиха мы видим, что уже не Маше говорит, а сам Всевышний говорит. Вот посмотрите 20 стих. «И сказал, скрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их». Двадцать первый стих. «Они раздражили меня». И везде уже от первого лица идет, вот до конца песни, от первого лица. То есть, я бы сказал так, что это скорее не песнь Маше, а песня Всевышнего, которую он вложил в уста Маше. И, конечно, главный вопрос, что самое важное, чему Всевышний хочет нас научить сегодня и сейчас, через эту недельную главу. И... Вот когда мы с братом Наумом разбирали эту недельную главу, мы вместе согласились с тем, что самое важное, все, конечно, важное, но имеется в виду в контексте того, что для нас сегодня важно, чему Всевышний нас хочет научить, это то, что мы читаем с 45 стиха 32 главы. Когда Маше изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим. Проповедь я так и назвал. Завещевайте их детям своим. Чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробуете на той земле, которую вы идете через Ордан, чтобы овладеть ею. Мы сейчас посмотрим немножко на содержание этой песни. И понятно, что в первую очередь эти слова песни относятся к сыновьям Иакова и сыновьям их сыновей. Но когда я смотрю на содержание этой песни, я понимаю, что она настолько же важна не только для сыновей Иакова, но и для всех народов мира. В этой песне пророческое послание Всевышнего о том, какой будет судьба сыновей Иакова после того, как они войдут в обетованную землю, и какой будет судьба народов, среди которых впоследствии Всевышний рассеет свой народ за то, что они стали поклоняться другим богам. И вы знаете, что самое самое печальное? То, что народы, в руки которых придаст Всевышний свой народ, используя их как орудие наказания, они не поняли самого главного. Они не поняли, что это уже приговор для них. Это есть в песне. И поэтому нам надо... Учить наших детей словам этой песни, чтобы, не дай Бог, когда придет это время, когда все народы пойдут на Иерусалим, чтобы наших детей там не было, потому что они будут научены словам этой песни, и они будут понимать, что будет такое время во взаимоотношениях народов с сыновьями Якова, когда Всевышний возбудит ненависть у народов к сынам Израиля. Вы знаете, почему я так уверенно об этом говорю? Потому что об этом можно увидеть в Писаниях во многих местах. Давайте откроем 104-й Псалом, и я вам покажу. 104-й Псалом, ну, буду читать с 13 стиха, чтобы почувствовать вот эту духовную атмосферу взаимоотношения Всевышнего со своим народом и отношения Всевышнего к другим народам и как это связано вот с тем временем, когда Всевышний уже рассеял свой народ после разрушения второго храма по всем народам. Здесь все это можно увидеть. Вот смотрите. Тринадцатый стих. «И переходили от народа к народу, из царства к иному племени. Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на земле, Всякий стебель хлебный истребил, И послал перед ними человека, В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги ее, В железо вошла душа его. Это страдающий Машех. Образ страдающего Машеха. Доколе исполнилось слово его, Слово Аданая испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Слушайте, после того, как Машех Иешуа умер и воскрес, во время своего служения в этом мире он говорил, что я послан погибшим овцам дома Израилева. Но в Евангелии от Иоанна в 10 главе мы читаем о том, что Ешо говорит, у меня есть и другие овцы, которые не сего двора, и их мне надо привести в этот двор, в двор сыновей Израиля, сыновей Якова. Поэтому Ешо говорит в 4 главе Иоанна, самарянки, вы не знаете, кому кланяетесь, а мы знаем, кому кланяемся, ибо спасение от иудеев, то есть только иудеи знают, как кланяться, Всесильному, сотворившему небо и землю. И только иудеи могут научить, истинные иудеи могут научить, как кланяться Всесильному. Так вот, смотрите, мы читаем, царь, значит, поставил Иосифа учить мудрости все народы, всех начальствующих, потому что Египет это как парообраз 70 народов. И те казни, которые были при выходе народа из Египта, это вот то же самое, что будет с этим миром, когда мы читаем книгу Откровений, практически все те же казни придут на этот мир, когда Всевышний будет судить этот мир. Так вот, до того, как пришли эти десять казней на Египет, Иосиф, смотрите, наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости, то есть, всех... Руководители Египта, всех начальствующих, учил мудрости, чтобы они, в свою очередь, учили свой народ, который им доверен, этой мудрости. И когда мы смотрим на то служение, которое Машех Иешуа поручает апостолу Павлу, это то же самое. Апостол Павел идет во все народы. Машех Иешуа посылает своих учеников в конце, говорит, идите во все народы и делайте учеников из всех народов. И мы уже об этом много раз говорили, что не могут ученики из других народов отличаться от учеников его, которые в его народе. У Бога нет двух стандартов, у Бога есть один закон. И он как для природных жителей, так и для пришельцев. Это мы все везде читаем постоянно. И когда Ишоа в своем великом поручении говорит, идите, делайте учеников из других народов, то это говорит, что эти же ученики должны быть такими же, как и те ученики, которых Машеах Ишоа учил. Если они не будут такими, то тогда ученики машеха Ишоа, апостолы, не исполнили своего поручения. Так вот, смотрите, как было в Египте, и постарайтесь увидеть эту аналогию с этим миром. Апостол Павел пошел учить все народы. Апостол и послал научить все народы этой мудрости, которой научил их сам Машех, Тора, учение. Тогда пришел Израиль в Египет и поселился Яков в землю Хамову. Мы смотрим точно так же, как уже в последнее время, когда Машех Иешуа сначала посылает Павла. Павел в шестьдесят восьмом году как раз, в общем-то, перед разрушением храма, был казнен. А после разрушения храма уже, то есть, учение язычникам уже распространилось. А после разрушения храма уже сыны Иакова рассеяны по всему миру. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил все сильный народ свой и сделал его сильнее враговью. И вот мы подходим к двадцать пятому стиху, и это то, что в песне Моисея мы сегодня читаем. Прочитай 25 стих, а потом мы вернемся к нашей недельной главе. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его». Послушайте, в чьем сердце можно возбудить ненависть, если среди всех этих сердец было проповедано учение Всесильного. Только в том сердце, чье не приняло это учение. Понимаете, какой пророческий такой план? Вот 104-й Псалом читаем, сейчас будем читать песню Маше, будем смотреть пророков, и мы будем видеть, что это все об одном. Всем народам проповедано Евангелие Царствия, все народы услышали Благую Весть, и суть этой Благой Вести – это закон, который дал Всевышний. В Послании евреям, 4 главе, во втором стихе мы это видим, что Тору Моисея, автор Послания евреев, и называет этой Благой Вестью. Для этого надо третью главу Послания евреев прочитать и четвертую главу, и тогда все станет ясно. Там однозначно это можно увидеть, что нету другой Благой Вести, нету другого Евангелия Царствия, только то учение, которое есть Тора Моисея, которое течет из последующего духовного камня, который есть в Мошех. И мы понимаем, что из этого камня не может течь горькая и сладкая вода одновременно. Нельзя назвать Тору Моисея, закон, как говорят сегодня переводы все, которые мы читаем, Нельзя этот закон назвать горькой водой. От него не может быть проклятие. Он несет жизнь. То же самое Стефан говорит в Деяниях 7 главе. «Вы приняли живые слова». Так вот, удивительно, 25 стих, 104 Псалом. «Возбудил в сердце их ненависть». То есть, в сердце египтян, в сердце семидесяти этих народов, в сердце тех народов, среди которых Всевышний рассеял свой народ – Всевышний возбуждает ненависть к своему народу. Это может быть по-разному. Могут быть какие-то ситуации, которые будут истолкованы неверно. Но послушайте, сердце, которое наполнено законом Всевышнего, сердце, которое знает песнь Маше, давайте вернемся к этой песне, оно никогда не позволит пойматься на эту подставу. Как в Псалме написано, Всевышний научает свой народ для того, чтобы, когда придет годинное искушение, чтобы его народ не был пойман в эту яму, которая будет расставлена. И вот этому мы должны научить своих детей, вот этой песне, вот этому пониманию, вот этому знанию, потому что, я говорю, самая большая печаль, сейчас уже конец истории, мы видим последние две тысячи лет истории взаимоотношений церкви, римской церкви с еврейским народом и мы видим, что эти народы, они не поняли эту песню. Они не увидели и не узнали, что те народы, которые будут проливать кровь его народа, для них это уже смертный приговор. Вот давайте почитаем, смотрите. Ну, то, что сыны Иакова его разгневали, это все понятно. Ну, с 20 стиха мы уже начали с него читать. 32 глава, Всевышний говорит, «Скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Я вам сегодня уже говорил, дети, их особенность в том, что они всего 10% из услышанного воспринимают. Поэтому, чтобы они услышали и восприняли все 100%, им надо одно и то же повторить 10 раз. И пусть это вас не затруднит. Вы должны понимать психологию ребенка. И мы тоже все, как дети, перед Всевышним. Вот здесь это написано. И это в полной мере относится также и к нам. Я порой думаю, но я об этом уже говорил. Как-то не хочется вчерашний хлеб снова нести народу. А сейчас я понимаю, что это надо делать и не один раз, а десять раз, чтобы детям это вошло. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ну и так дальше, читаю дальше 26 стих. Я сказал бы, рассею их, и изглажу из среды людей память о них. Послушайте, насколько серьезный приговор Всевышнего. Мы недавно читали «Не забудьте изгладить память о Малика из народов». А здесь мы читаем, что Всевышний хочет изгладить память о сынах Иакова. Это такой приговор, то есть мы видим, насколько Всевышний болезненно реагирует, когда нет верности к нему. Когда его народ придает, приступает те заповеди, которые Всевышний дал. Самое ценное, можно сказать, самое драгоценное, что есть у Всевышнего, он дал своему народу. И приговор уже был изгладить из среды людей память о них. 27 стих. Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возобнили и не сказали – Наша рука высока, и не Адонай сделал все это. Ослабление врагов его народа. Евангелие проповедано до края земли. И тем не менее, вместо того, чтобы благодарить, как в 15 главе послания римлянам апостол Павел говорит, мы сделались участниками в их духовном, неужели мы не можем послужить им в материальном? Это же для нас благословение. И вместо того, чтобы сделаться участником в их духовном и служить им в материальном, народы озлобились. все по 104-му псалму. Сценарий там описан. Возбудил ненависть. Но смотрите, что останавливает Всевышнего когда Всевышний увидел, что эти народы начали убивать евреев за то, что сыновья Якова остаются верными закону Моисея, учению Всевышнего, Торе, то это заставило Всевышнего отменить свой приговор. То есть, когда язычники стали гнать и убивать сыновей Якова за то, что они оставались верными Торе, то этим самым они уже, эти язычники, начинали враждовать против Всевышнего. И когда мы смотрим на историю еврейского народа последние даже две тысячи лет, вот у меня есть некоторые выдержки, я почитаю, это книга Равина Иосифа Телушкина «Еврейская мудрость». Здесь об антисемитизме есть раздел. Значит, Иосиф Телушкин пишет. То есть, я хочу вам показать, как, враждуя против сыновей Иакова, народы стали враждовать против Всевышнего. Вот смотрите, гонения на сыновей Якова начались уже после разрушения храма. И мы помним, как Рим очень жестоко поступил с сыновьями Якова, когда разрушили храм, но не только с сыновьями Якова, а со всеми уверовавшими из язычников, которые тоже хранили субботу, соблюдали кашрут, праздновали праздники иудейские, которые тоже были иудеями, хотя уверовавшие из язычников. Есть исторические сведения, по-моему, у Иосифа Флавия написано, что вот эта царская дорога от Иерусалима до Рима, она вся была уставлена крестами с распятыми иудеями, где и уверовавшие из язычников, и иудеи. Так это все началось. Потом, когда в 325 году уже римская церковь утвердилась на этом основании антииудейском, тогда это гонение уже стало нести в себе вот эту идеологическую платформу, платформу антисемитизма. Потому что в основании этой церкви, которая родилась, было да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. Значит, вот смотрите, как это все развивалось дальше. Я прочитаю про Мартина Лютера. Иосиф Телушкин пишет. Удивительно, но самые яркие антисемитские и филосемитские высказывания принадлежат одному человеку. В начале своей карьеры Мартин Лютер, это 1483-1546 год, надеялся, что евреи присоединятся к нему в борьбе против католической церкви и обратятся в христианство его толка. В этот период Лютер писал в брошюре, которая называется «Иисус Христос был рожден евреем». Он писал так, «Наши дураки и тупицы, наши священники, епископы, софисты и монахи обращались к Христу так, что если кто-либо хотел стать настоящим христианином, ему лучше было стать евреем». То есть, он укоряет всех этих священников, которые были до него, и он говорит, «Все, что все, чему они учили, все, как они учили, это, говорит, настолько ужасно, что лучше для того, чтобы настоящим христианином, лучше было стать евреем. Это Мартин Лютер пишет в начале. Спустя меньше, чем 20 лет после того, как его попытки обратить евреев провалились, то есть он хотел их в свою веру обратить. А как вы знаете, у Мартина Лютера тоже самое основание, в общем-то. Триединый Бог, отмена Торы. Значит, как попытки обратить евреев провалились, Мартин Лютер разгневался на евреев и призвал к разрушению этой общины. То есть, вот все так, как мы читаем в нашей недельной главе о Зину. Вот что он написал. «Я даю вам совет о том, что делать с евреями. Подожгите их синагоги и школы, сломайте и разрушите их дома» и пусть они живут в сараях. Соберите у них все их молитвенники и талмуды, которые учат всему этому язычеству, лжи, проклятиям и богохульству. Запретите их раввинам учить под предлогом потери жизни или конечности. Сделайте так, чтобы они не чувствовали себя в безопасности на большой дороге. Запретите им заниматься ростовщичеством и отберите у них деньги и золотую и серебряную казну. Но если вы... Боитесь их, то прогоните их навсегда из страны. Значит, Мартин Лютер о евреях и их лжи совет правителям Германии. Это так называлось его послание. Еще одна его цитата по антологии Хаима Гринберга под редакцией Марье Сыркина. Мартин Лютер говорит. Я прегражу отрезать им языки, если они откажутся признать, что Бог это Троица, а не просто Единый Бог. То есть, за то, что вы исповедуете Единого Бога, Мартин Лютер готов был отрезать языки. Вот так вот вражда против еврейского народа перешла во вражду против самого Всевышнего. Вот смотрите, еще высказывание уже ближе к нам. Адольф Гитлер. Через 400 лет Адольф Гитлер пишет. Он, Лютер, видел евреев такими, какими мы только начинаем видеть их сегодня. И в беседе с Германом Раухнингом Адольф Гитлер сказал, это записано в цитате по 10 заповедей под редакцией Армин Робинсон. Предисловие Раухнинга. Гитлер сказал Раухнингу, что его целью жизни являлось поражение тиранического бога евреев и его десяти заповедей, отрицающих саму жизнь. Значит, это цитата из этого же разговора. Адольф Гитлер говорил, «Мы сражаемся против самого древнего проклятия, которым наказало себя человечество, против так называемых десяти заповедей. Против них мы сражаемся». То есть возвращаемся к 27 стиху нашей недельно главы Азину, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали Наша рука высока, неоданай сделал все сие. В комментарии истории Санчина на этот стих написано в отношении гнева врага Народы мира избранные Всевышним в качестве орудия наказания, будут не просто разрушать, грабить и убивать, пользуясь предоставленной им возможностью. Они захотят удовлетворить свою мстительность. Они не смогут увидеть во всех происходящих событиях наказание, неспосланное свыше, а будут радоваться случайно, как им кажется, предоставившейся возможности избавиться от тех, кто распространял во всем мире принципы монотеизма, морали и нравственности. Когда Всевышний увидит, что они пользуются посланным им наказанием для того, чтобы уменьшить славу его имени, он остановит свой гнев. Я начал с того, что большая печаль именно от того, что вот эту песнь, которую мы должны научить своих детей, мы из разных народов, если мы не научим своих детей этой песни, не дадим им понимания этой песни, то они могут попасть в это заблуждение. Они не смогут увидеть вот этих действий Всевышнего. Народы, которые примут участие в этом наказании, это уже для них приговор. Вот это народы должны увидеть. Сейчас мы в Писаниях об этом увидим. 28 стих, 32 глава. «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». То есть, вот эти народы, которых Всевышний сбрал орудием гнева. «О, если бы они рассудили, подумали о всем, а разумели, что с ними будет?» Прочитаю комментарии из Торы Санчина. Значит, в Торе Санчина написано, 29 стих, «Будь они умны, они поняли бы это, осознали, каков будет конец их». Смотрите. «Если бы эти враги обладали мудростью, они бы увидели причину всех происходящих событий и поняли бы, почему народ Израиля потерпел поражение, и его сыны оказались под их властью. Тогда, в момент раскаяния еврейского народа, они бы тоже раскаялись и прекратили свои злодеяния, если бы они были умные. Послушайте, но эта мудрость была проповедана всем народам. Песнь Моисея, она звучит уже три с половиной тысячи лет, и здесь все написано, как будет». Тридцатый стих читаю дальше. «Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник с большой буквы не предал их, и Аданай не отдал их? Ибо заступник с маленькой буквы их, этих народов, не таков, как наш заступник с большой буквы. Сами враги наши, судьи в том. Ибо виноград их, этих народов, от виноградной лозы Садомской из полей Гоморских, Ягоды, их ягоды ядовитые и грозды их горькие. Послушайте, виноград. Это же плод виноградной лозы. Вот смотрите, какой комментарий дает Санчина. На 32 стих. Виноградной лозы из дома. Победа над ценами Израиля ни в коем случае не может означать, что Всевышний отверг нравственный уровень еврейского народа и его стремление к раскрытию божественного присутствия и отдал предпочтение моральным ценностям не евреев и их уровню духовного развития. Всевышнему неинтересны эти народы, потому что их корень давно испорчен. Тора сравнивает их с виноградной лозой, взятой из виноградников с дома и аморы. Авторы древности пользовались этими образами в своих произведениях. Страбон, Плиний и Тацит говорят о яблоках, выросших в доме. Эти яблоки внешне похожи на съедобные плоды – но если взять их в руки и слегка надавить, они превращаются в дым, и какие-то остатки похожи на уголь. А с виду виноград. 34 стих. «Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих?» Читаю комментарий Санчина. «Ведь сокрыто это у меня». Преступления и моральная низость язычников не могут вечно оставаться безнаказанными. Всевышний в какой-то момент встанет на сторону своего народа. То наказание, которое должно быть неспослано врагам Израиля, давно записано и под приговором поставлена печать, а сам документ хранится в сокровищнице Всевышнего. 35 стих. В торе Санчинова «У меня отмщение и воздаяние, когда споткнутся они, ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им». Всевышний долго терпел злодейство язычников, но его долготерпение не следует воспринимать как безразличие козлу или забвение. Час возмездия настанет, ибо близок день. Только Всевышний ему известны сроки, и только он знает, когда переполняется мера. Но в любом случае спасение не за горами». И его следует ожидать каждый день. Я в самом начале сказал, что эта песня, она, в общем-то, источник силы для самого еврейского народа. Потому что, когда еврейский народ смотрит на все, что произошло в их жизни, у них, конечно, возникает вопрос, Господи, а за что? Господи, почему так несправедливо? А мы читаем в 31 главе, когда... Всевышний обращается к Маше, чтобы он записал эту песню. Там есть такие слова, что эта песня будет свидетельством против них, ибо она не выйдет из потомства их. Это 31 глава, 21 стих. «Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их землю, которой клялся». В 19 стихе «И так напиши себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых» и вложи ее в уста их, чтобы песня была мне свидетельством на сынов Израиля. Вот, послушайте, для сынов Израиля, которые научены этой песне, эта песня является источником вдохновения, источником силы, чтобы пройти через все, что они должны пройти, потому что они понимают, что суды Всевышнего праведны. Но они видят, что конец будет хороший. Всевышний умилосердится, а Всевышний говорит. За кровь рабов своих будет отомщать сам. Об этом тоже в нашей песне мы читаем. Давайте заглянем. 43 стих. Смотрите. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою и народ свой. Я прочитаю. Санчино, как это звучит, 43 стих Прославьте народы, народ его, ибо за кровь рабов своих отомстит он. А кто его рабы? Те, которые остались верными Его учению, Торе, несмотря на то, что их всячески принуждали отречься ценой жизни, Мы тоже, в общем-то, если смотреть Римлянам 6 главу, апостол Павел говорит, что мы тоже стали рабами праведности. Я прочитаю. Что значит быть рабом и что значит быть сыном? Вот давайте прочитаем о рабах. 16 стих. «Неужели вы не знаете, Римлянам 6 глава, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания?» того вы и рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Всевышнему, что вы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Понимаете, я раб до тех пор, пока я заставляю себя делать то, что говорит слово, усилием своей воли. Но приходит такой момент в моей жизни, когда это слово, оно входит в мое сердце, оно обрезает мое сердце, начинает жить во мне, это становится моим естеством, и вот в этом моя свобода. И тогда мне уже не надо себя заставлять, это уже мой образ жизни, и это свидетельство Машеха, как слово, как учение Всевышнего, живущего во мне. Поэтому, когда Всевышний увидит, что... Язычники проливают кровь его рабов, он говорит, я все прощу, но за кровь рабов моих я отомщу. Если посмотреть еще местописание, то это же самое можно увидеть и у пророков. То есть мы это видим в Торе, Всевышний предупреждает. Если бы народы это увидели, если бы они увидели, что уже сам факт, того, что Всевышний избирает какой-то народ быть орудием гнева для наказания своих сынов, это уже является приговором для этого народа. Помните, мы в Йом-Кипур читали книгу Ионы, как Всевышний посылает Иону в Неневе, чтобы призвать их к покаянию, потому что блудодействие этого народа этого города, а тогда это была мировая держава, просто уже дошло до небес. И в конечном итоге, после всего Иона пришел туда и призвал их к покаянию, они покаялись. Легко покаялись, и мы об этом серьезно говорили. Но чем это все заканчивается? Если мы откроем книгу пророка Наума, мы видим, что прошло совсем немного времени, этот народ Неневия покаялся и через какое-то время, буквально там 20-40 лет, как говорят комментарии, Всевышний уже берет этот народ как орудие гнева для того, чтобы наказать Израиль. И приходит этот ассирийский царь в Ниневию, столица, приходит и уводит 10 колен Израиля в плен. И после этого мы читаем пророка Наума, который говорит о том, что ждет Неневия. Полное разрушение. Сейчас я прочитаю несколько слов. То есть, это один из примеров. Читая пророка Иеремию, мы можем видеть то же самое с Вавилоном. Всевышний использовал Вавилон для того, чтобы наказать сыновей Израиля, а они усилили зло. И теперь Всевышний обращается к своему народу, который в Вавилоне, и говорит, бегите скорее оттуда, потому что Суд уже вышел. Вот пророка Наума книга, смотрите. Пророчество Неневия, 1 первая глава. Книга видения Наума Элкасианина. Аданай есть всесильный ревнитель, и мститель. Мститель Аданай и страшен в гневе. Мстит Аданай врагам своим и не щадит противников своих. Аданай долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Аданая. Облако, пыль от ног его. Восьмой стих. Но все всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что вы умышляете против Аданая? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Можно читать всю книгу пророка Наума «Это все о ниневии это уже после того, как Иоанна приходил туда и призывал их к покаянию. То есть мы видим, что Ниневии была дана возможность. Даже после того, как зло их уже дошло до небес, Всевышний послал своего пророка, призвал к покаянию. И сам Иоанна не мог понять вот эту величину милости Всевышнего, потому что он понимал, что это раскаяние, оно не глубокое раскаяние, это раскаяние не влечет с собой перемену своих поступков, своего образа жизни, обращение ко Всевышнему на постоянной основе, чтобы уже в правде жить, как мы читаем у Иезекииля, что если беззаконник обращается ко Всевышнему и начинает жить по правде, то в этой правде он и жить и будет. У Ниневи этого нет. И Иона, он потому и убежал там в 4 главе книги Ионы, он говорит, что «я же знал Всевышний, что ты милостивый, милосердный». Но я не могу этого принять, потому что я знаю, что через какое-то время это не Ниневия станет орудием гнева в твоих руках. А я буду как бы соучастник всего этого. Поэтому я бежал, поэтому я готов был умереть. То есть, вот этот вопрос, которым заканчивается книга Ионы, он остается, он до сих пор остается. Всевышний милует злодея, хотя он знает, что этот злодей потом сделает еще больше зла. Вопрос. Неправедны ли пути Всевышнего, а когда мы читаем нашу главу Азину, Песнь Маше там, она начинается с того, что Всевышний праведный, и все пути его праведны. И когда мы читаем комментарии на это место, вы знаете, где это, да, в начале. Я сейчас прочитаю в Торе Санчина, как это звучит, это четвертый стих Твердыня Он совершенно деяние его, ибо все пути его праведны. Всесильный верен и нет несправедливости. Праведен и справедлив он. То есть, это все о Всевышнем. И смотрите, что говорят иудейские комментарии. Нет несправедливости в нем. Значит, для человека, который не обладает полным знанием, божественное управление миром не всегда кажется справедливым. Тора требует от сынов Израиля веры в абсолютную справедливость Всевышнего. Слышите? Учение Всевышнего требует от нас веры в абсолютную справедливость Всевышнего. Рамбам включает веру в божественную справедливость в 13 принципов веры. Мудрецы призывают евреев выработать в себе качество, которое они называют цедук А1 – оправдание суда, то есть умение принять все невзгоды как справедливое наказание. Всесильный верен и нет несправедливости. Праведен и справедлив он. И насколько он долготерпелив и милостив, что даже такую неневию он призывает к покаянию, потому что он говорит, огромный город, люди, которые не могут правой от левой руки отличить, мне ли не пожалеть ее? То есть он сам источник жизни, он поддерживает во всем жизнь, И он, как мы читаем в 13 главе Коринфянам, о любви, он всему верит, всего надеется. То есть, когда неневитяне обратились, покаялись, он дает этот шанс. В этот раз, говоря о празднике Йом-Кипур, мы накануне говорили о том, разбирая главу в что Всевышний хочет жизни, Всевышний не хочет, чтобы кто-то умирал, и он всегда дает этот шанс, но это не значит, что Милость Всевышнего, как мы у Якова читаем, превозносится над судом, это не значит, что отменяется суд Всевышнего. Когда мы говорим о сути праздника йом и о той милости, которую он являет, мы как раз и говорим о том, что время справедливого суда откладывается. Тебе снова дается еще один шанс исправить, и Всевышний ждет, что ты исправишься. Если ты не используешь этот шанс, то... Приговор, вот он, уже запечатан и ждет. Если ты исправляешься, твое исправление автоматически уничтожает этот приговор. Если же ты не исправляешься, тогда приговор вступает в силу. И это такой универсальный духовный закон. Он работает как в отношении этих ниневитян, так и в отношении каждого из нас, потому что Всевышний, когда выписывает нам приговор на следующий год, он хочет, чтобы мы исправились как говорил брат Наум сегодня, он наказывает нас, любя, потому что если мы его дети, мы должны являть его славу, а не позорить его. Если смотреть на пророков, то там та же тема везде. Вот пророк Исая, пророк Еремия, Авакума вот сегодня читали. То есть идея одна и та же везде, что народы, которые избираются для наказания, это уже наказание для самих народов. И самое важное нам научиться это увидеть и научить этому детей наших вложить законы Всевышнего в сердца наших детей, чтобы они разумели пути Всевышнего, понимали. Если в наших сердцах будет закон Всевышнего, если вот эта песнь Моисея будет звучать в наших сердцах, то ни мы, ни дети наши никогда не попадут в эти расставленные сети, когда година искушения придет на всю вселенную, как мы читаем в книге Откровений, 3 главе. Все очень серьезно. И вместе с тем все просто. Но научить наших детей вот этой истине мы не можем словами. Если мы сами будем жить в этой истине, и они увидят вот то свидетельство, вот то, что в нашей жизни исполняется все, что Всевышний говорит, и эти благословения, и тот путь, как он и наказывает нас, и мы не стесняемся каяться в этом, и когда они это реально сами видят, это для них будет свидетельством. Но если мы не живем так, если мы не живем поистине, мы можем много говорить своим детям о том, что надо жить поистине, это не будет работать, это пустое, они будут это попирать ногами. У них нет свидетельства. Вот смотрите. Ну, мы читали 104-й Псалом. Там, где Всевышний возбуждает ненависть против своего народа. Казалось бы, его народ живет в Египте, помнит все, что Иосиф сделал для египтян. Можно сказать, драгоценности, золота всего мира собрал в Египет. Самая богатая, процветающая страна. Благодаря мудрому Иосифу. И тут... Значит, проходит там сто лет, может быть, после смерти Иосифа, и уже все народы забыли все это добро, которое их бы вообще могло не быть, если бы Иосиф не спах их от голода. И все уже забыто, и уже евреи плохие, евреи зло, и вот давайте сейчас мы разберемся с ними. Возбудил ненависть. Ну, чем это закончилось для них, мы знаем. Смотрите, Иеремия, 30 глава, 11 стих. Я просто несколько мест Писания вам почитаю, чтобы вы увидели, что действительно везде об этом говорят Писания. И удивляет то, что народы этого не видят, хотя читают эти Писания. Они думают, что это к ним не относится. Иеремия, 30 глава, 11 стих. Ну, буду читать с 10 -го. И ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Аданай, и не страшись Израиль, Ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их. И возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно. И никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Аданай, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Как вам? Если посмотреть на то, что сыны Якова рассеяны по всему миру, во всех народах, то это звучит ужасающе. Я совершенно истреблю все народы, среди которых я рассеял Тебя. Господи, а как же тогда спастись? Ответ очень простой. Стань моим народом. И тогда ты не попадешь в эту ловушку, в эту сеть. Потому что через это я буду проверять тех, кто мои Потому что все мне говорят, Господь, Господь, ты мой Господь, мы перед Тобой песни поем, мы славим Тебя. А Он говорит, отойдите от меня, не исполняющей волю от самого, я не знаю вас. Исая 51 глава. Буду с 17 стиха читать. Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим. Ты, который из руки Аданая выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им. Некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он зарастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Аданая, прещения всесильного твоего. И так выслушает острадалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Адонай, твой Адонай, и всесильный твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею, и улицу для проходящих». Послушайте, тут же в Духе 42 глава приходит Исаия, 19 стих. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный?» То есть, Иаков, рассеянный по всем народам, слепой и глухой, вестник Всевышнего. Несмотря на то, что они наказаны, несмотря на то, что они потеряли свою землю, они остаются верными Торе, они хранят эту Тору среди всех народов. И народы могли бы задуматься над тем, что этот народ все еще существует, несмотря на то, что нет земли, рассеян по всем народам. А при всем при этом те народы, которые участвовали в рассеянии этого народа, которые гнали его, вот, начиная с Вавилона, Осири, Нету этих народов больше. Их вообще уже нет в списке живущих среди народов. А еврейский народ существует. Уже одно это заставило бы задуматься эти народы. А почему так? Почему тех народов нет, а сыновья Якова все еще существуют? И мы в Йом-Кипур говорили об этом. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Аданая. Ты видел много, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Аданаю угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить Тору. Аданаю угодно было прославить Тору через своего слепого и глухого раба Иакова. Но это народ разрозенный, разграбленный, все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделали с добычей, нет избавителя, ограблены. Никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо? Вникнул и выслушал это для будущего. Как вы думаете, к кому это обращение? Кто из вас преклонил к этому ухо? Этот народ разграбленный, рассеянный, никто о нем не жалеет потому что Всевышний хочет прославить свою Тору. Если бы народы, глядя на то, что произошло с сыновьями Иакова, понимая, что это произошло с ними за то, что они отступили от этого учения, которое дал Всевышний, то самое время им было бы задуматься, а что будет с ними, если Всевышний так строго судил свой народ, а что же будет с ними, когда придет время суда? У Всевышнего ведь нет двух стандартов, нету двух законов, по которым он будет судить Вселенную. У него один закон. И этот закон, по нему будет судиться вся Вселенная? Ишуа сказал в пятой главе Иоанна, мы читаем, есть у вас обвинитель Моисей, он будет судить вас. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул выслушал это для будущего? Иеремия, 25 глава, с 15 по 28 стих, там тоже о чаше гнева. О том, что Иака уже выпил свою чашу гнева, а теперь наступает время народом пить эту чашу. Сафония, вот мы сейчас читаем пророка Сафония. Там тоже об этом каждую главу читаешь и видишь. Близок День Аданая! Близок! Очень поспешает 1 глава, 14 стих. Уже слышен глаз дня Адоная. Горького запиет тогда и самый храбрый. День гнева, день си, день скорби и тесноты, день опустошения, разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов высоких башен. И я стесню людей, они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Адоная. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Адоная. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапно, совершит он над всеми жителями земли». Страшно, правда? Но тут же, если читать, можно увидеть, что не со всеми такое случится. Вторая глава 1 стих. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение». День пролетит, как Мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Адоная, доколе не наступил для вас день ярости Аданая, взыщите Аданая все смиренные земли, исполняющие законы его. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Аданая? Вот, единственная возможность. Есть надежда взыскать Всевышнего. И он сам говорит, что я сокрою вас когда придет година искушения. Третья глава Сафония, шестого стиха, читаю. «Это все по нашей недельной главе Азину. Вы послушайте. Я истребил народы». Шестой стих, третья глава Сафония. «Разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его» и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. «И так ждите меня, — говорит Аданай, до того дня, когда я остану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего. Ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые чтобы все призывали имя Аданая и служили ему единодушно. Видите, не все народы погибнут. Останутся народы, которые получат уста чистые. Бойся только меня, принимай наставление, Всевышний говорит, и не будет истреблено жилище твое. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары, Видите, что не так все страшно. Нас пугает, там планета Небиру приближается, конец света приближается. Послушайте, не берите вообще все это в голову. Я вам уже когда-то говорил, когда вы увидите, что все народы собрались на Иерусалим, знаете, вот он, наступил этот день прихода Машеха. Восклонитесь пред Всевышним, знаете, что вы его, и он очистит эту землю от всякого зла и даст вам ее в наследие. Смиренные наследуют землю. Разве вы не читали? «В тот день ты не будешь страмить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся своей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Адоная». То есть, вот как дети, жить будут по торе. Смиренный и простой народ – если папа так сказал, так надо делать, так вот смиренные дети поступают в семье. Если небесный наш отец сказал, так мы же его дети. Так с радостью, чтобы порадовать нашего небесного отца. А остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». И вот то, что опять относится к нашей главе. Я сегодня сказал, что Всевышний, когда увидит озлобление врагов, он отменит свой приговор. И вы все знаете эту песню. «Ликуй, дочь Сиона, Всевышний отменил приговор». Вот это здесь. «Ликуй, Сиона», 14 стих. Торжество Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, червь Иерусалима». Отменил, Аданай приговор над тобой. Все это в нашей недельной главе, в песне Моисея. Я вам говорю, вся история еврейского народа, вся история этого мира, вся история народов. И самая большая беда, что народы не увидели этого. Хотя проповедуется. Я верю, что эта проповедь спасет хотя бы некоторых из этих народов. Отменил Аданай приговор над тобой, прогнал врага твоего. Адонай, царь Израилю, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Адонай всесильный твой среди тебя, он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, и будет милостью по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, спасу хромлище, соберу рассеянное и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Адонай». «Веселитесь, язычники, с народом его». Вот оно это время. Мы видим, что и пророки, и Тора, и псалмы, если читать учение Машеха Иешуа, тоже можно увидеть это же, когда он поставит, как мы читаем в 25 главе, поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть. Жаждал, вы напоили меня. Был странником, вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, вы посетили меня. Был в темнице, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господин, когда мы видели тебя алчищем и накормили, или, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником мы приняли, и нагим и одели». Когда мы видели тебя больным и в темнице, и пришли к тебе? И царь скажет ему ответ, истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Только что читали Мартина Лютера. Неужели вы не помните, что Иисус Христос еврей? Говорит Мартин Лютер в начале своего служения. Иисус Христос, еврей, говорит, то, что вы сделали моим братьям меньшим, то вы сделали мне. Вы видите, что все Писание, песнь Маше. Поэтому проповедь я так и назвал. Завещевайте эти слова детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, это жизнь ваша. Да будет так, Бишема Машеха Иешуа. Аминь. 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 Амин.